0: Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise Værmely Kristoffersen, og i denne podcasten snakker jeg om alt mulig som kan gi deg mer økonomisk frihet i ditt liv. I dag er tema barn, babyer, småbarn. Altså alt dette babyutstyret, og hvor mye det koster å ha en baby i starten. Nå er min fylt ett år, så det var det da jeg tenkte det passet å ha en gjennomgang av kostnader han har medført, og grunnen det at jeg snakke om vad det koster å ha en baby eller få en baby og dette babyutstyret det er jo ikke fordi det først og fremst er et pengespørsmål å få barn, for de fleste eller at på en måte barnas kan måles i kroner og øre, selvfølgelig ikke men fordi mange lurer på det her, hva koster det å få et barn? Jeg hade hørt mye om at det var veldig dyrt uten at noen sa akkurat hvor dyrt har vel opplevd at det å ha småbarn kan være mye billigere enn det jeg tänkte, men jeg skjønner at det blir dyrere og dyrere etter hvert som de blir eldre. Så kanskje har du også tänkt at det må være dyrt i starten, uten at det trenger å det, eller så tänker du det omvendte, fordi det er jo økonomiske konsekvenser, eller mer sånn ringvirkninger av det å få barn. Så det er jo ikke det jeg skal ha som hovedtema her i dag, for eksempel med foreldrepenger og permisjon. Det har jeg spilt inn i en podcastepisode om tidligere, da var NAV på besøk, som kan en del mer enn meg om dette med foreldrepenger og permisjon. I den episoden så snakker vi om hvem som har krav på foreldrepenger, hvordan man vet hvor mye man får, og så videre. Så det er episode 69 av podcasten. Og så får jeg heller ikke regne inn det med å flytte til en større bolig. For det er jo veldig typisk noe man gjør eller tenker på å gjøre når familien vokser. Da må man eller vil man ha en større bolig. Og det er liksom sånne type kostnader også rundt der da, som kan knyttes til det å få barn. Og det med barnehagestart og timing, og hvis du får barn i august, så er jo det helt konge med tanke på barnehagestart. Ikke noe ulønna permisjon om du ikke vil det, har du barn som er født i desember eller januar, nå er ikke helt sikker på vad som er verst, men månedvis med ulønnaperm kan være veldig, veldig koselig, og det kan være dyrt. Men i dag snakker jeg mer om de faktiske kostnadene, liksom utgiftene, tingene babyen trenger. Selv om de i seg selv, de kostnadene, kan jo være mye mindre enn liksom, forskjellen på altså disse tingene som flytting ulena permisjon för att vara länge hemma. Visst du går rätt på föräldrarpenger baserat på tidpunkten man får barn, det har ju mycket mer att se. Si. Ofta så hör man at folk säger att det passar aldrig att få barn oavsett så det är inte nog vänta, bara kör på. Jag tänker att visst du har valget mellan att bli förälder sista studieår eller första år i jobb mot slutten av første året i jobb. Da. Det er jo sånn at man må jobba jobbet seks av de ti siste månedene før man går ut i permisjon for å ha rätt på foreldrepenger av NAV. Og den forskjellen i inntekt mot da stipendolån, den er så stor at samma på hvor du sparer på å kjøpe i ditt brukt, så vil ikke det dekke opp noensinne. Um, og så har du det styre med å skulle avslutte et studie, søke jobb i permisjonen. Jeg sier jo at det er noe rett og galt her, men den økonomiske siden av ting er det lurt å tenke på. Så ja, jeg sa jeg ikke skulle snakke om det, men jeg lar det være typen nummer 1 på dagens liste over tips til å holde babykostnadene nede. Sett deg inn i regler for penger og permisjon. Det er også ulikt fra arbeidsplass til arbeidsplass. Noen um, Arbeidsplasser er det sånn de betaler deg full lønn, og så tar de de pengene fra NAV. Men de fleste får utbetalinger fra NAV, så ofte da er det litt lavere enn det du får når du jobber. Og så får du ikke feriepenger av den ytelsen. Hør som sagt episode 69 for å få liksom ordentlig god info, eller gå in på NAVs sider, for de har blitt veldig mye bedre enn bare da jeg fikk mitt første barn. Tips nummer to som jeg har til for å senke kostnader er rett og slett å senke lista. Eller kanskje ikke legge en list i det hele tatt. Det er jo sånn at når man er, går gravid, eller har en kjæreste som er gravid, eller man drømmer om å få barn, så begynner man å se for seg hvordan alt skal se ut. Altså hvis du har veldig glede av det, at det skal være ugle tema på babyrommet, eller det skal være stjerner og planeter, kos deg med det. Men vær klar over at det har en kostnad. Altså hvis du skal arve alt mulig, så matcher ingenting. Men noen synes at det gjør noe, noen synes at det ikke gjør noe i det hele tatt. Når det gjelder mengen babyutstyr, eller hva man trenger, så føles det litt som at det er to leirer. Det er de som sier at en baby trenger veldig mange ting, og så er det de som sier at en baby trenger ingenting annet enn kjærlighet. Jeg mener vel et sted midt i mellom der. Ja, kanskje litt lenger mot at en baby trenger mye ting. Men den trenger ikke noe babyrom. Vår første baby, han sov på vårt rom til han var halvanns, tror jeg. Adam sover nå på eget rom fra han var et halvt år, litt eldre enn halvt år. Men han bryr seg ikke om tapeten, for å si sånn. Men hva bryr en baby seg om da? Hva trenger en baby? Hvis du går in på pengesnakk.no-baby, så har jeg en liste der du kan printe ut og bliruke til planlegging, og du kan krysse av hvis du er midt i det her nå med utstyr. Fordi det er fem kategorier av ting man trenger å ha til en baby. Og de kategoriene jeg har identifisert er sove, spise, tur, stelle og klær. Og det kommer du liksom ikke unna. Du må ha en plan for de fem tingene. Og den planen kan jo være ulik, sant? Noen vil ikke ha vogn. Og det kan være foreldrene, eller så kan det være ungen som bestemmer at jeg vil ikke være i noen vogn. Men la oss si at det er du som forelder. Da må du fortsatt ha en løsning på hvordan skal du gå tur. Hvordan skal du få med deg ungen på butikken? Og hvor skal ungen sove hvis dere er på farta i bilsete, eller bæresele, bæresjal. Kanskje du ikke ska ha bilsete, fordi dere ikke har bil eller aldrig kjører bil. Så det er ikke alle underpunktene, under de fem hovedpunktene på lista mi som alle trenger, men det må tenkes gjennom och legge en plan. För det er sånn med babyutstyr som med nesten all annen pengabruk planlegging gör det billigere. Men i tillegg til disse tingene som man liksom må ha babyen må sove et annet sted om det er i et babynest eller en sprinkleseng eller en bedside crib eller en sånn kurv eller når babyen skal sove den må sove et sted Men i tillegg til sånne må ha så er det veldig mye sånn kanskje ting Og det er litt kjipt å si det men det er umulig å si ja eller nei på forhånd om du trenger dem for det som for noen er sånn, det hadde vi ikke greid oss uten, det er en tullesak som aldri blir brukt hos andre familier. Men det jeg vil råde deg til, det er å tenke gjennom hva du og dere trenger. Først, og ikke først dra i en babybutikk og se på alt som finnes. For det er mye. Det finnes faktisk egne maskiner som har som eneste oppgave å varme opp våtservieter. Men kanske det er noen familiers favorittings, hvis de har et iskalt bad. Altså, vi bruker jo ikke våtservieter engang. Så det er veldig ulikt, men litt planlegging, litt tänke gjennom vad tror vi at vi kommer til å få bruk for? vad har vi sett hos venner og familie? Um, og noen syns at det ikke er noe som er mer moro i å bruke penger på i verden, mens andre vil eller må bruke mindre. Jeg har jo tatt en titt på dette SIFO-budsjettet, Statens institutt for forbruksforskning, For det er jo en av mine hobbyer. De gir oss tall på hva vi kan forvente å bruke. Og sånn er det jo, det er jo enkelt å bruke mer. For disse tallene er realistiske, kanskje mot lavt. Men det er også mulig å bruke mye mindre. Og jeg tenker det er vel derfor du hører på denne podcasten, for å få tipsene til å gjøre det rimeligere, dette babyutstyret, og hva det koster å ha et lite barn hjemme. SIFO gjør det sånn at de regner med en sånn grunnutstyrspakke, nesten 20 000 kroner før babyen er født, og litt påfyll på den i løpet av første halvår, så det blir 5000 000 kroner til. Så da har vi 25 000 kroner i utstyr. Og så er det noen løpende kostnader etter babyen er fett, og de kommer vi til litt senere i sendingen, på, i podkasten. Men hvordan kan du få det rimeligere? Kanskje har du ikke lyst eller mulighet til å bruke 25 000 på babyutstyr. Og det hotteste tipset, brukt, brukt, brukt. Det er mange måter å få tak i brukt babyutstyr på. Man kan arve, Och visst du har syskon eller vänner eller nabor eller ettland som du känner gott så tör man ju kanske arve bilsete, madrasser kanske också ting som man ikke vil kjøpe brukt. Du kan øh, ehm det på finn.no. Väldigt lurt att sätta upp automatiske søk på de tingna du är ute efter eller bare sätta opp ett sök på baby alltså föräldrar barn i ditt område så sånn att allt baby kommer upp eh, som puschvarsling, hvis noen vil gi bort noe gratis. For de gratis tinga, de försvinner fort, men det är också otroligt många som gi bort. Jag tror mange är sånn at så att når bebben har blivit lite äldre, så vill de bara ha allt det här stashet uta huset. Och det är ju väldigt bra för dig som skall ha, trenger disse tingna. Se tillick till att arve fra kjänt folk eller sök på finn.no så finns det byttegrupper på Facebook. Du har Facebook Marketplace, loppemarker. Vi var på loppmarknad förra helg, och jag var ikke ute efter någon sån babystärsta, men jag så ju det finns masse där då. Både baljor och ställbord och ja, allt möjligt. Och så har du obrukt butiker. Nästa tips är tillägg till köper brukt, Neste tipset, i til å kjøpe bruk, det är att vara lite tidig ute. som jag sa, planläggning. Alltså planlägg vad du ska ha. Och visst du vet för exempel jeg skal ha akkurat denne bilsetet, fordi det er det som passer på vogna mi, og det virker kjekt for meg å kunne liksom, ta det bilsetet rett på vogneunderstelet. Hvis du vet vad du skal ha, så kan du følge med og vente på tilbud. Hvis du venter til sånn siste liten, så må du jo ta det du finner til den prisen du finner det. Och så kommer en neste tips som icke blir det omvänt men tips är att vänta med något. Förditt anar inte egentligen vad slags baby du får för du har den där. Så visst du är osäker på bäraresele är det nog jag kommer att tränge vippstol skulle vi haft en sån baby nest, tränge en elektrisk bröstpump. Det är många såna kanske ting som nån brukar och nån brukar inte. Och visst du ser att detta blir gissport hele tiden. Så det er det ikke noe du trenger å ha så veldig tidlig hvis du ikke har veldig stor lagerplass, og tänker at du kan bare selge eller gi bort videre igjen hvis du ikke får bruk for det. Og neste tipset mitt er kanske mer en påminner, og det er at babyer vokser fort. Og det trenger ikke evig med klær i hver størrelse. Jeg hadde jo et samarbeid i fjor hvor... Jeg skulle sjekke om det virkelig stemmer at en baby trenger under 15 plagg. Og vi brukte da bare de plaggene i, det skulle være som 2 tre måneder, men først ved fire-fem måneder vokste sønnen min ut av det, selv om han var en vanlig størrelse. Altså, han trengte kun 10 plagg. Tre bodder. Øhm... Um Altså mindre enn jeg jo tänkte, og det var ikke noe stress. Det var bare deilig å ha få ting. Nå hadde vi litt extra bukser, men det var absolutt ikke noe vi trengte. Altså man må jo skifte oftere body enn bukser. Og at det holdt med tre ullbody gjennom hele vinteren. Det var bare så praktisk og deilig, og da skjønner man jo mer at mye av det her handlinga til babyer det er veldig overdrevet. Og så må jeg si at dette var en baby som gulpa veldig mye. Da skjønner jeg jo at man har behov for mer klær, og heller ikke masse lekkasjer fra bleia. Så nei, det var så fint å bare ha få klær. Gratis babypakker er noe som kanske mer vanlig for noen år siden, men det er fortsatt sånn man kan få det på er det apotek 1 og Rema 2. En til. Det er tre forskjellige sånne babypakker man kan hente. Der kan man få i hvert fall den fra apoteket, synes jeg var bra. For der får man en flaske og en smuk. Så får man også små prøver på kremer. og Det kan også være veldig kjekt, fordi du egentlig du trenger noen kremer, eller du vet ikke enda, ikke sant? Og også når du er på farta, så er det fint å ha en sånn liten emballasje av ting, i stedet for en stor. Så sjekk ut hvilke sånn gratis babypakker som finnes, og hent det hvis det er produkter der som du tenker at du får bruk for. Så gjelder det å finne ut litt sånn, hva er viktig for deg? Er det noe du skal bruke litt mer penger på? Altså hvis du er flink til å finne alt mulig brukt. For meg ble det jo, altså med første barn, eh, som en hobby. Det var liksom det jeg drev med når jeg var gravid. Prøve å skaffe alle tingene jeg trengte gratis, eller nesten gratis. Og det kom jo i mål med å bruke under 2000 kroner på alt. Bortsett fra vognen. For det var det jeg valgte, at her skal jeg bruke penger. Og det var fordi... Jeg var opp her i Tyskland, og der hadde jeg to små barn i en vogn fra Loppemarked, som alltid svingte mot høyre. Og der, når jeg gick rundt og rundt med en vognen, så tenkte jeg alltid at der, der skal ikke jeg spare in. Den gången jeg får barn, hvis det skjer, da skal ha en ordentlig vogn som går rett fram når jeg vil at den ska gå rett frem. Så da valgte vi en kjempedyr vogn, ventet till vi fant en med 25 rabatt, så det var ikke noe dårlig köp sånn sett, men det var jo nesten 10 000 kroner for den vogna, selv med rabatt. Så kanske har du også noe som du tenker at det skal du ha nytt, eller flott, eller spesielt design, eller det er ikke forbudt å bruke penger på babyutstyr, det er ikke det jeg sier, men prioritet litt da. Sant? For oss så var det sånn at den vogna var noe av det første vi köpte. Og da jeg så på det SIFO-budsjettet, da var det kanskje litt lavere, da var det 20 000, at nå har jeg brukt opp halve budsjettet, og jeg har bare kjøpt én ting. Så det fikk meg til å gå liksom all in i sparebruktmodus, og jeg merket hvor lett det er å få tak i ting. Nå bor jo jeg i Osloområdet, eller vi bodde jo mitt i Oslo da, så det var veldig lett å ting her og der. Det er jo så klart lokale forskjeller. Men folk gir bort mye babyutstyr, och det er jo väldigt fint at ting som blir brukt i en så kort periode kan brukes av flere barn når utstyret er i orden og babyen skal fødes akkurat når det gjelder fødinger så er det vel ikke liksom så mye å spare på um, ha med det du trenger til sykehuset det er dyrt å gå i kiosken der um, ha med liksom noe å lese på du tror jo at når babyen er født så er du travel fra dag 1 men faktiskt de første døgna er det ganske rolig jeg og Tom hadde med oss et brettspill på føden og satt der og hadde det ganske rolig och fint og så kommer jo amminga. Altså hvis du får til å amme, så er det veldig lite du trenger. Kanske en ammepuste, det tänkte jeg var helt sånn nødvendig at med min første baby brukte ikke det i det hele tatt med nummer to. Men så hadde jo vi også veldig masse problemer. Jeg sier vi, fordi jeg skyller mer på ungen enn på meg selv. Men da ble det plutselig behov for en del innkjøp så att vi måste ha melkersättning vi måste ha flera flaskor provade ammsål olika salver måste ha en elektrisk bröstpump men selv i liksom desperate times så går det an att få tag i ting brukt jag tror till och med det var på en söndag att jag fann ut att bara jag måste ha en annan typ av bröstpumpen och det så ont där det går inte an att amma men jag vill ju försöka och få det här att funka eh så på en söndag in på Finn sökt på elektrisk pump det var en i gå av sån här för att 100 kr som har fungert helt supert. Og etter det som var problemet vårt, det var kort og stramt tungebånd, så det ble klippt. Vi gjorde på tre ulike sykehus, fire klipp. Jeg ville ikke gi opp, jeg vet jo det er dumt, men sånn, det var et sånn mamma-nedelag å skulle gi pulvermelk. Og det er sånn, det tenker jeg ikke andre, Uh, gjør det, eller om andre ikke får til å amme, eller om til og med andre ikke vil amme, så tenker jeg ikke de er en dålig mor. Men når det skjedde mig, at det ble ammeutfordringer, og jeg så for meg at jeg skulle ge flaske, så ja, det var det veldig Man er jo i en sykt sårbar periode fra før. Ja. Um, kostnadsmessig. Det koster jo mye mer å gi pulvermelk også. Og så må man har mer utstyr, og det er mer jobb all den kokinga, og vi driver med termos opp på natta. Og... Nei, det er så enkelt og grejt med pupp. Så når det funker, så ja, innser jeg nå at jeg sitter og snakker om puppene mine i podcasten. Veldig hyggelig at du hører på. Vi fikk til ha med etter hvert på den ene puppen, så det går også an, bare så du vet det. Poenget, det var att det følte meg som en innkjøp jeg ikke hadde regnet med, men ikke så mye, och det går an å få tak i det meste, også etter babyen har kommet. Det var jeg veldig opptatt av med førstebarnet mitt, det jeg ville ikke at når vi skulle komme hjem fra sykehuset, så måtte vi ut og kjøpe ditt og datt. Men man har mer tid, och den babyen sover mye, det är mulig å ordne ting, også når man kommer hjem fra sykehuset. Ok, neste tips. Neste tips, jeg vet ikke om jeg tips eller ikke, men gaver. Spesielt første barn. Med andre barn så har det ikke vært så mye gaver, kanskje fordi han var litt sånn corona baby. Gavene du får, det er veldig ofte babyklær i størrelse mini. Og jeg vil råde deg til å bare beholde lappen på, fordi hvis du har 18 andre bodder i størrelse 50, Altså, min første baby, han var aldrig i størrelse 50. Når han ble født, så uh, måtte jeg sende Tom hjem for å hente klær i størrelse 56. Uh, men nå hadde vi arvet vanvittig mye i nyfødstørrelser, eller hentet på Finn, hadde vi en hel sekk med liksom, nyfødt klær, um, som vi absolutt ikke trengte den mängden av. Noen babyer er jo gruppe babyer, så da kan du jo eventuelt ta i bruk alle disse bodyene, men det tipset mitt var å bytte fordi det Verdad ingen som gör det här i klär i stölelse ett år. Så det är mange som upplever detta där att de har så mycket nyföd grejer, de räcker inte att bruka alla de söta antrecknen och så plötsligt har du ingen kläder som passer. Så behåll lappen på och byt eller byt med en gång visst ser att det här är bara allt för många ting jag inte behöver. Bytte till en större stölelse. Kan till och med vara samma plagg bara lite större så sånn att du har glädje av det du faktiskt har fått i gåva. Vi bytta nå en sånn søt en ting vi fikk til Adam da, en søt babyjakke vi hade flere babyjakker i samme størrelse og yttertøy altså det hadde ikke kommet bli brukt så det bytta vi på babybutikken og bytta det heller til flaske, smukk og skjer, altså ting vi faktiskt fick bruk for og, ja. første baby så var det vel ingenting vi köpte til han første halvår jo, vi prøvde å få han til å like smuk, så vi kjøpte litt forskjellige smukker. Men en baby trenger jo egentlig ingenting før de begynner med spising rundt et halvt års tid. Et tips til med klærne først, det er som sier at du kan bruke bare anværst ølse det første året fordi du bruker den første litt lenger og så hopper över en størrelse for det er ikke så stor forskjell og de vokser så innmari fort det første året vi gjorde ikke det fordi vi hade så mye arva arve og bruke ting vi hade jo absolut mer enn nok i alle størrelser og nå med Adam så hade vi jo det nøstebarnetøyet och det holdt jo i mange størrelser fordi der er det sånne armer du kan brette opp, så kan du dra de ut når babyen vokser med tips nummer 10, blir det vel nå på liste her. Det er å droppe alle sånne soper og oljer og kremer. Hvis du ikke har en baby som har veldig behov for et land så trenger du ikke å bruke shampoo. Og... Du kan til og med droppe våtsarbeider. Det er en vanesak. Hva med bleier? Vi kjørte jo kun tøybleier med førstemann. Adam har brukt en del engangsbleier også, bruker det fortsatt på natta. Det er jo en kostnad, å bruke bleier, tøybleier også, men de kjøper de jo en gang, og så kan du bruke de evig tid. Men Norge er vel et av landene der bleier er billigst. Det koster under 2 kroner, nå under en krone for en bleie. For nå er det også en ny bleiekrig på gang, eller våpenhvile kan man kanskje kalle det. Det er i hvert fall lave priser i det startet nå med at Kiwi, som tidligere har hatt hver fjerde gratis, gikk ned til andre gratis. Rema og Ekstra, de to andre billigkjedene, fulgte umiddelbart etter eh, for sine medlemmer. På Ekstra må du være Coop-medlem, men da får du også 20 babybonus på den nye halvprisen. Nå er ikke dette en reklam for Ekstra, men jeg tenker det blir riktig mig meg å om at jeg har et samarbeid med Ekstra i år. Eh, Rema. Gikk også gir nå 50% på bleier til de som har A appen. Jeg har laget et eget innlegg på bloggen nå med alle bleiepriser, altså regnet ut pris per bleie med disse rabattene hos de tre billigkjedene. Så du kan gå inn der og se, hvis du bruker den eller den type bleien i den og den størrelsen, så finner du ut der hvor det er aller billigst per bleie. Men sjekk også ut tøybleier. For det er billig og genialt, og føles veldig godt å gjøre noe annet enn å lage så veldig, veldig, veldig mye søppel. Jeg har en video om tøybleier på YouTube-kanalen min, der jeg viser litt ulike typer og hvor enkelt det er. For det høres veldig komplisert ut når man tror man skal stå og koke bleier. Jeg legger en link i episodebeskrivelsen til dig som er interessert i det. Babymat. Du kan lage det meste selv. Altså grøt, middager, la de få smake på... Enkliga har jeg ingen specifika tips här, antingen, ikke tro att de må ha mat fra babyhyllan i butiken. Gå heller i grönsaksdisken för rimligare alternativ. När vi kommer till dessa löpande kostnaderna så har vi Sifo också gjort en uträkning för oss här och de tänker att eller tänker de har väl räknat ut detta baserat på väldigt många faktorer, men en baby i 2021 har ett förbruk på cirka 1000 kr i månaden första halvåret och 2000 kr andra halvan. Og så har vi jo disse 25 000 kroner vi har brukt på forhånd. Så da snakker vi 43 000 kroner, totalt første året. Jeg har jo sett litt på vad vi har brukt til Adam og i det løpet av de første seks månedene. Det lagde jeg et blogginnlegg om da. Det var litt vanskeligere å finne hva jeg har brukt for altså andre halvårene hans, fordi... Jeg fant ikke så mye i kontoutskriftene. Jeg vet hvor jeg har kjøpt D vitamin dropper en gang til. Mat blir jo vanskeligere og vanskeligere, fordi mens han var mindre, altså under 6 måneder, så spiste han jo ikke så mye. Og det han smakte på var litt sånn ferdiggrøt, og altså så små portioner med gulrot og søtpotetmos, at jeg ikke regner med at det utgjør noe av familiens middagsbudsjett, liksom. Men de første seks månedene så kjøpte vi liksom stellekluter, stelle mat gulpekluter, 300 kroner, forskjellige smukker, 296 kroner, D-vitamindropper, 150, morsmelkerstatning, som vi trengte i starten där. Plus når jeg var innlagt på sykehus, trengte vi enda mer av det, nesten 600 kroner, flasker, pumputstyr, 335, fem par sokker, 99 kroner, og babymat og bleier, så ting på dagligvare, 777. Så da brukte vi 2500 kroner første halvår. Så det virker mye mindre enn de 1000 kroner i månedene som SIFO regner med. Så jeg vet ikke helt hva det er vi ikke bruker eller ikke har gjort, for jeg har ikke tenkt at han har no mindre enn andre babyer. Og han er jo også lillebror, så han har jo alt som storebror har hatt, Uh, og jag tror for de fleste så er det vel sånn at første baby er dyrere, og så blir baby nummer to billigere. Mens hos oss har jo Adam hatt litt flere kostnader enn Emrik. Både fordi de har jo vært forskjellige, og det ammegreiene og morsmelkersetning, det har jo ikke Emriks makt på Så de er forskjellige sånn sett, men også at vi var enda mer sånn at jeg kjøpte ikke ny pakke med kluter eller gulpekluter engang, det hadde han også Brukt. Bare brukte hunkler, og det har vært mer innkjøp til Ada. Ja, for å oppsummere, SIFO, politisk kilde med disse budsjettgreiene, de overdriver jo ikke akkurat, og de sier at en baby i første år koster ca. 43 000 kroner. Ada må jo koste oss mye mindre enn det, så for å oppsummere, du trenger ikke å blakke dig på en baby første år, hverken med babyutstyret eller de løpende utgiftene. Med Emrik så brukte vi 10 000 kroner på vogn, og 2000 på allt annet. Med Adam har vi brukt 4 000 på en vogn. Da kjøpte en brukt vogn denne gangen, fordi jeg solgte den forrige mens den fortsatt hadde en verdi, i stedet for å ha den som sovevogn i barnhagen og gjøre den utslitt, så solgte vi den videre. Um, vi har kjøpt litt flere ting, men det er jo fortsatt ikke snakk om 10.000 vis av kroner. Uh, så vi har brukt ja, sikkert 10.000 maks da, på både utstyr og løpende utgifter. Lykke til om du er i akkurat denne fasen av livet nå. Gå in på pengesnakk.no-baby, for der har jeg samlet det meste jeg har skrevet om dette tema og også den listen jeg snakket om som du kan printe ut, Bleieoversikten finner du inn i der, samt denne listen med disse punktene om ting som kan dra ned kostnadene på baby. Vi snakkes neste mandag. Ha det bra!